0: Bonjour, c'est Renaud Delhi. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous voilà de retour pour notre rendez-vous hebdomadaire, ce nouveau numéro de 28 minutes samedi, en compagnie ce soir de Denis Podalides, acteur, metteur en scène, mais aussi écrivain, sociétaire de la comédie française. Dans son dernier livre, il dévoile par petites touches des souvenirs souvent drôles, émouvants, qui ont trait à son parcours à ses proches, à sa vie. Et une forme, il dessine au fil de ses souvenirs un, un autoportrait qui est souvent assez déroutant. On va découvrir un, un nouveau Denis Podalides dans un instant. Et puis, on va aussi bien sûr se plonger dans l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire.
1: Faut-il créer un tribunal international pour juger le crime d'agression commis par les dirigeants russes en Ukraine C'est la proposition formulée mercredi par la présidente de la commission, Ursula von der Leyen. Bruxelles accède ainsi à une demande du président Zelensky. Le temps de la justice est-il déjà venu alors que celui de la guerre continue puis nous nous pencherons sur le bras de fer entre la Commission européenne et la Hongrie, qui a franchi un nouveau stade cette semaine. Bruxelles gèle 13 milliards d'euros de fonds européens destinés à Budapest pour non-respect de l'état de droit. En rétorsion, Viktor Orban met son veto au versement d'un prêt supplémentaire à l'Ukraine et s'oppose aux sanctions prises à l'encontre de la Russie. Jusqu'où l'Union européenne peut-elle sanctionner un de ses états membres On en débattra. Enfin, nous conclurons avec la photo de la semaine de Marie Bonisso qui nous montrera que l'équipe de football argentine recrute des adeptes bien loin du continent sud-américain.
0: Et vous aussi, vous adorez l'équipe d'Argentine, je le sais, Nadia. Oui, oui je le sais. Bonsoir, ça. Nadia Nam. Salut, Renaud. Ravie de vous retrouver, Nadia. Bonsoir, Jean-Mathieu. Bonsoir. Parrain. Ça va Ça va, en pleine forme. Bienvenue à vous, Jean-Mathieu. Bonsoir, Denis Podalides. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup. Sur ce plateau, Denis Podalides, acteur, metteur en scène. Vous jouez d'ailleurs en ce moment dans la pièce Le Roi Lire, mise en scène par Thomas Ostermayer. C'est à la comédie française jusqu'à la fin du mois de février. Et puis, écrivain, euh, voici votre sixième livre, euh, disparu, qui vient de paraître au, au Mercure de France. Alors, c'est un recueil euh, euh, plein de nostalgie, d'émotions, euh, de souvenirs, donc des rencontres, euh, votre, un certain nombre de personnages de votre famille qui vous ont accompagné évidemment, et puis des metteurs en scène, des comédiens, des aspects aussi extrêmement personnels sur votre vie. Et on découvre euh, donc cette face. Caché un peu de Denis Podalides, avec euh, parfois un petit côté un peu loufoque ou décalé. Dès l'enfance d'ailleurs, vous dites que vous écriviez, vous inventiez des histoires dès l'âge de 6 ans, dès que vous avez commencé à, à tenir un stylo, vous avez commencé à écrire, et vous avez même inventé un langage, c'est ça, un langage qui était bien à vous, qui s'appelait le pénère, un pays imaginaire avec ce langage, le pénère. Vous pouvez nous dire quelques mots en pénère <rire> Ah. te... et
2: je... Cert Net Noque Hertel Al. Ça me semble évident. C'est limpide Pourquoi vivez-vous à Montpellier Vous, ce, ce vous ben avez quoi, vous aviez C'est les Jeux de l'enfance. Ouais. J'ai commencé à élaborer. Je cherchais une langue. Je cherchais un pays. J'étais fasciné par les, les pays imaginaires, les pays inventés. Et je, je cherchais un endroit, comme ça, où me projeter d'où je serais originaire. L'idée, c'était, de toute façon, je, suis, je viens d'ailleurs, je suis né ailleurs, et je cherchais un endroit euh, qui ne soit sans référent dans la réalité. Et après, je me suis dit, ben, en fait, dans cet endroit, c'est un pays, et dans ce pays, on parle une langue. Alors, voilà. quelle langue parle-t-on J'avais le choix entre l'anglais que ma mère enseignait, mais je me disais, ça va être compliqué, quand même, même si je, le, je comprenais certains mots. Et finalement, je me suis dit, non, je vais inventer une langue, et j'ai simplement renverser le
0: français. Ah oui. Alors, vos origines de Nipollet, il y a cette version, hein, le PNR, ce langage, ce pays imaginaire. Et puis, nous, on a enquêté, c'est pas tout à fait ce qu'on a trouvé. Tout de suite, on, on va regarder <rire> votre portrait, justement, pour essayer de re revoir un peu, remonter un peu ce parcours. Ce portrait, comme chaque samedi, il est signé Philippe Ridey, il est lu par Sandrine le Calvez.
3: Mon cher Doni Podalides, au commencement était Versailles, la rue Gallieni, l'appartement familial, papa pharmacien, rapatrié d'Algérie, de droite, maman prof d'anglais, intello, de gauche. Né en 1963, un frère vous a précédé, deux autres suivront. Mais parfois la colère gronde. À la maison, on joue des piécettes, on réalise des petits films super 8, bonheur factice des fratries.
2: Assez tôt, nous avons écrit, composé, joué des... Des petits spectacles et on n'a jamais cessé cette activité.
3: Vous trouvez la tranquillité dans la librairie Rua, tenue par votre grand-mère. Flaubert, Balzac, Hugo, Proust, votre appétit est immense, vous commencez à écrire. Regalieni, les fissures sont devenues béantes. Mauvaise affaire, angoisse ressurgit du passé, votre père est devenu violent, on peut éviter les coups, les blessures restent. « Hippocagne »,« Cagne »,« Philo »,« La famille prend l'eau ». Vous, vous vous accrochez aux mots, ceux de Michel Léris, votre maître. Sa règle du jeu sera votre viatique et à la famille de Pierre Bourdieu qui vous accueille. Sorti du conservatoire en 1988, début pénible. Vous expérimentez la trilogie des 3D. doute, découragement, dépression. Au même moment, Eric, votre cadet se suicide. Cinéaste Bruno, votre aîné, vous remet en selle. C'est avec lui que vous écrivez et jouez en 2001 « Liberté Oléron, film cathartique. Hommage au frère absent, portrait du père qui ruine tout ce qu'il aime.
2: On donne à voir des choses, euh, on fait travailler l'imagination du spectateur.
3: Trois ou quatre longs métrages par an, presque autant de pièces de théâtre, des mises en scène, des livres autobiographiques, il n'y a pas de temps mort dans votre vie.
2: Vu de l'extérieur, ça finissait par être, je pense, très fatigant.
3: Acteur français par excellence, héritier d'une lignée marquée par Berry, Jouvet, Bouquet, vous vous éparpillez, mais restez vous-même. « Lunaire et légèrement flippant. J'ai essayé de garder un désir constant, dites-vous. Mon cher Denis, nul ne doute que vous y soyez parvenu.
0: Ah. » Alors vous-même, vous, vous l'êtes dans ce livre, hein, « c'est l'ident disparu, donc ces, ces souvenirs, ce parcours hein, de, de, de la jeunesse, de l'enfant jusqu'à la maturité qu'on qu suit à travers ces, ces rencontres, ces petits morceaux de votre existence. » Et on note d'ailleurs, vous avez cette formule, vous dites j'aime beaucoup l'aveu de faiblesse en littérature, euh, et on note un certain nombre d'échecs hein, au gré de ce livre. Un premier engagement pour Hernani, je crois, qui euh, finalement euh, viré, euh, voilà, viré <rire> avant même le début de la tournée. Disons-le. première oui. mise en scène, euh, là aussi, que vous considérez comme un échec, une rupture amoureuse aussi où oui. vous dépeignez un peu un personnage un, un peu un peu lâche. Bah, C'est souvent le dire.
2: Les, les choses, les échecs, échecs.
0: oui. Ouais. Euh, enfin, c'est ça
2: qui me fait écrire souvent. Pourquoi les, les échecs, la, la, le sentiment de honte, c'est quelque chose que, que je compense par l'écriture. C'est pas dire que ma vie est parsemée entièrement d'échecs, mais de, comme tout le monde, enfin, j'ai l'impression j'ai mon lot d'échecs, de, euh, de, de situations douloureuses, difficiles, euh, com compromises. Et, et donc, oui, c'est ça qui a la plupart
0: du temps, et j'aime beaucoup écrire euh, là-dessus. – Et évidemment, il n'y a pas que des échecs, et notamment parmi ces moments de, de réussite, de, de, de plénitude, il y a justement ce ce Célidant, hein, qui donne le titre au, euh, à ce livre, Célidan disparu, Célidan, c'est ce personnage justement que vous allez incarner dans une pièce de, de Corneille, hein, oui. de la veuve, et... et là on est au parc de Sceaux, et c'est un moment de... Lorsque vous apprenez que vous allez jouer ce rôle... Euh... – C'est un moment de grâce,
2: euh, comme aussi euh, je pense tout le monde... Je, je cherchais en fait à, à recueillir des instants disparus mmh. et à en retrouver la saveur. Et je, 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 ça me venait ou ça ne me venait pas. Et puis il m'est revenu tout simplement l'atmosphère à la tombée du jour dans le parc de Sceaux. Il y avait une très très belle lumière. Et je m'étais rendu compte que ça faisait plus d'une heure et demie que j'étais avec ce metteur en scène que je connaissais très peu et qu'on jouait ensemble des scènes de Corneille et qui connaissaient tout le texte. Que moi euh, j'en connaissais un bout, mais je, je, je lisais et que je jouais avec lui comme j'avais joué avec mon frère. Et j'ai eu un sentiment de dé qui m'apportait beaucoup, parce que c'était quelque chose que je me reprochais beaucoup, et je sortais euh, évidemment de, de l'histoire à Hernani, où j'avais mmh. été tout simplement viré, et là, c'est la une des premières fois où je, je pensais que ma vocation était, était juste et pouvait m'apporter un certain bonheur. Euh, que le, ce métier était à, à m'apporter. Ce,
4: ce livre, et Renaud le disait, c'est une somme de souvenirs euh, disparus, et d'ailleurs vous les rapportez, je trouve, et, et ici aussi, avec une précision qui est assez euh, déconcertante, une sorte d'hypermnésie déroutante. Ouais. Il me semble avoir lu que le titre provisoire, celui que vous vouliez donner au livre, c'était Instant Disparu, c'est bien ça L'éditeur ne l'a
2: pas retenu euh, elle... Non, euh, pour, pour, je ne sais plus, la raison, c'était tout à fait justifié. Et par contre, elle, elle avait aimé ce Célidant, ce nom-là, oui. elle trouvait que c'était bien. Qu un, un un
4: instant boulot. Disparu, parce qu'il parce qu y a une forme de nostalgie dans ce que vous écrivez, dans ce que vous ressentez
2: Ce n'est pas vraiment de la nostalgie, c'est essayer de retrouver la... La teneur de l'instant, le, le, le temps retrouvé, ouais, en fait. C'est un ouais, vieux thème depuis ouais. Proust. Énormément de, de gens sont passionnés pour ça. C et, et effectivement, il faut un, 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 y a une part de hasard là-dedans. Mm. Donc, ces textes, parfois, je les ai moins suscités qu'ils sont venus à moi, qu'ils mm. se sont imposés au fil de l'écriture. Oui. Donc, quelquefois, je voulais juste noter, par exemple, pour ce, le, ce, cette sensation dans le parc de Sceaux mm. avec Christian, sans forcément développer, puis finalement, j'ai développé.
0: On a une autre Madeleine à vous proposer, ouais. une, une archive pour vous de Nipo un, un immense comédien qui fut aussi votre prof.
4: Ouais, un monument même du théâtre et du cinéma. Vous avez dit, lui, au moment de sa disparition, c'est en avril, qu'il était un acteur philosophe, un acteur tiré philosophe. Cette archive ne va pas vous faire mentir. On est en 83, Michel Bouquet, donc, répond à cette question ô combien difficile. Au fait, pourquoi il fait ce métier Regardez.
2: Je ne fais pas ce métier pour... Euh pour donner une image de moi qui serait une image euh, euh, idéale. idéale. Oui, euh, je, je pense qu'il ne faut pas faire ce métier comme ça, il faut faire ce métier pour essayer de percer les mystères qui font qu'on est heureux ou malheureux dans sa propre existence et qu'il faut essayer d'analyser de, de, le pourquoi des choses et, et le mauvais, enfin le défaut, a souvent plus d'importance que la qualité, à mon avis, dans un personnage. Montrer le défaut, c'est très, très important.
5: Ouais,
4: le défaut a plus d'importance que la qualité, vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, oui, parce que je me rappelle très bien le, le fond de ses cours, euh, qu'il cherchait, il fallait toujours trouver dans le personnage mmh. l'envers. Par exemple, si c'était un personnage gentil, il fallait le trouver sa méchanceté. Ouais. Mmh. Si c'était un personnage méchant, il fallait trouver le moment où il était plus mmh. innocent. Il mmh. fallait aussi, toujours trouver le... Le contraste, et, et je me rappelle d'un personnage comme ça qui m'avait indiqué, juste m'avait dit juste pense qu'il a mauvaise haleine. <rire> Et c'était le, déf Et le petit défaut. Ouais. Et alors, c'est très difficile. De... Ouais. Enfin, c'est les autres qui
0: jouent ça, ça crée ça la... du jeu. Donc. Alors, on, on, on vous retrouve dans ce livre, dans ces en disparu, on retrouve vos, vos passions, vos goûts, etc. Et parmi vos, vos, vos passions, euh, Denis Podalides, il y, y en a une qui n'est pas du tout secrète, d'ailleurs, mais qui est aujourd'hui un, un objet de discorde dans, dans le débat public. Oui. C'est la corrida, Jean-Mathieu.
6: Oui, bah oui, le monde sans corrida serait-il meilleur, en fait. C'est ce que vous avez écrit hein, ah, dans le 5 novembre oui, dernier oui, oui. en défense à la course de taureau par rapport eh bien, à la proposition de loi du député insoumis Amérique Caron qui voulait interdire euh, la, la corrida. Alors sur le sujet, on peut dire que vous ne vous cachez pas hein, derrière la mouletta hein, puisque vous avez carrément signé une tribune avec d'autres artistes en défense à la tauromachie. En 2019, votre nom eh bien, apparaissait déjà dans une pétition qui demandait à ce que ce spectacle taurin ne soit pas interdit aux mineurs comme le souhaitait alors un parlementaire de la majorité. Vous invoquez pour cette défense eh l'art, la tradition la culture et même une certaine comparaison avec le métier entre le métier de Torero et celui de comédien dans votre livre La peur, Matamor bref, vous descendez, on peut le dire, dans l'arène carrément, mais alors c'est vrai que de plus en plus de Français sont sensibles à la souffrance animale, est-ce que vous n'avez pas l'impression de défendre un spectacle d'un autre temps Si, 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 parfaitement, la Coréda est parfaitement inactuelle, c'est un, un peu aussi pour ça,
2: et je, je cite souvent mon ami Francis Marmande qui était le grand chroniqueur torrain au monde pendant des années jusqu'à ce qu'on arrête. Et, et il disait, la, je défends la Corrida précisément parce qu'elle est indéfendable. C'est mmh. quelque chose qu'on ne peut pas, non, on ne peut pas la défendre. Mmh. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai remarqué aussi que toute discussion avec un anti-corrida est tout à fait... Il mmh. n'y a pas de débat, il n'y a ouais. pas de discussion. Euh, donc j'ai cessé de... de même, parce que la plupart, une grande caractéristique des gens qui sont contre la Corrida, c'est qu'ils n'en ont jamais vu et connaissent absolument pas ce qu'il en est du milieu taurin. Euh, que c'est un monde social, culturel, que, par exemple, dans les élevages, les, ta les taureaux de combat sont euh, élevés comme aucun bovin euh, n'est élevé, qu'ils ont une vie merveilleuse, les taureaux mâles euh, qui vont être tués dans l'arène merveilleuse pendant 4 ans, mais il y a aussi des milliers d'autres euh, taureaux, des vaches, des, des, des veaux, et que j'ai simplement soulevé la question que si, si on arrête, on interdit la corrida, on ne sauve aucune vie animale, puisque tous ces animaux vont être tout simplement abattus tout de suite, parce que euh, élever des taureaux de combat, c'est très très cher, ça demande des très vrai, grands pâturages bon. des conditions euh, telles qu'on euh, ne pourrait
0: plus financer cet élevage, donc ils seraient tous abattus. – Tant qu'à passer en revue vos vices de niveau vis vise ah, plus oui. ou moins cachée. Il y en a un dernier que je voulais aborder d'un mois avec vous. Évidemment, c'est votre passion pour le football, qui est assez d'actualité, puisqu'il y a une Coupe du Monde en cours. Et ça, vous l'assumez, vous en avez déjà parlé. Mais vous racontez aussi que dans les milieux bourgeois, un intello, euh, ben, comme le vôtre d'ailleurs, cette passion, elle a été un peu cachée, elle était difficile à assumer, hein, cet amour du foot. Je la vivais comme ça. Euh, <rire> j'ai découvert la, le football en 1974 à la Coupe du
2: Monde, euh, Cruyff, et toute l'équipe de Hollande, que j'ai adoré. Et, et puis, euh, disons, dans ma famille versaillaise, pas tant mon père qui adorait le, le foot, mais c'était mal vu. Ouais. Et J'avais des amis qui étaient aussi plutôt des, des lecteurs cultivés, et j'ai j'ai dû penser aussi que c'était particulièrement honteux. Et, votre... et vous
4: avez fait votre coming out. À un et fait tarn...
2: Tarn... Mais tardivement, mmh. il y a des amis qui j'éteignais <rire> <vrai>. la télé, <rire> où je cachais mes albums Panini. <rire> et puis d'autres devant qui je sortais. Euh... <rire> Mais c'était... Pas... Maintenant, on peut dire que le football, n'importe qui peut dire qu'il aime le football, on ne va pas le taxer de beauf. Même en ce moment-là, euh... vous ne pas, vous regardez les matchs. Hein. Ah, je regarde. Bon. Ah oui, alors, <rire> la, la, le football aussi, ça rend, euh, sur les principes, je suis tout à fait mmh. d'accord, euh, bah, porter de brassard, etc., mmh. et que le, le Qatar, c'est quand même un pays qui... Mais je suis en même temps euh, abonné au Paris Saint-Germain. Ah, Et ouais, Donc ouais, je suis... Euh...
0: Et oui, nous, voilà. nous sommes tous plein de, voilà, de, 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 de contradictions. On vous, vous, <rire> vous absout, Denis Podaïdès. <rire> vous restez avec nous, bien sûr, vous allez voir, comme chaque semaine, maintenant, c'est Gaël Legras qui va donner le top départ de notre petit tour du monde de l'actualité. Dans son sillage, on va aller voir ailleurs ce qui fait la une des médias, hein, au-delà de nos frontières. Et
7: ce soir, on file en Italie. Le week-end dernier, après la coulée de boue qui a dévasté le village de Casamiciola sur l'île d'Ischia, l'émotion s'est emparée de
1: l'Italie.
7: Depuis, les constructions illégales à Ischia, en partie responsable du drame, scandalisent le pays. Mais la réalité est que dans une région comme la campagne, où le 54% des édifices sont irréguliers, ergo abusivi. Le pourcentage est confirmé par l'Institut national de statistique italien. Dans La Stampa, un géologue évoque des dizaines de milliers de constructions abusives à Ischia. A cette hérésie s'ajoute un autre facteur aggravant. En 2018, Giuseppe Conte du Mouvement 5 étoiles était président du Conseil. Après l'effondrement du pont de Gênes, il a fait voter une loi pour éviter que cela se reproduise, mais le texte contenait des exceptions pour les maisons construites sur des zones à risque à Ischia. Selon l'association environnementale des Biente, sur l'île, cela a généré l'amnistie de 600 maisons illégales concernées par un ordre de démolition. Évidemment, l'ex-président du conseil de centre-gauche, Matteo Renzi, a vilipendé cette loi. Il condonne une schifezza. L'article 25 va cancellato. si muore. Si muore di abusivismo. Dans Virgilio Noticier, Giuseppe Conte s'est défendu. Ce n'était pas une amnistie, mais une procédure de simplification avant de s'en prendre à ses détracteurs.
8: La sempiterne categoria degli sciacalli. Vengo accusato di aver introdotto un condono per le habitations d'Ischia. Di
7: Niente de di plus falso. Enfin, pour ajouter du chaos à ce concert d'insultes, Pichetto Fratin, l'actuel ministre de l'Environnement du gouvernement d'extrême droite, s'est exprimé sur RTL. Ma in galera il me
2: basterebbe mettre en galère le syndaco, le et tous ceux qui le laissent faire.
7: Mmh, C'est étonnant tout de même, cette capacité des politiques à s'emparer d'un drame pour s'écharper. Peut-être devrait-il lire Voltaire La dispute est souvent funeste autant que veine, à ces combats d'esprit craignez de vous livrer.
0: Merci Gaëlle Legras. Et on va maintenant donc s'attaquer à l'actualité de la semaine. Et pour cela, nous accueillons deux journalistes. Bonsoir Anna Kowalska. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes correspondante de l'émission « Djen Dobré » pour la télévision polonaise TVN. Bienvenue. Et à vos côtés, Myriam Amélal. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24. Vous, vous présentez le journal de l'Afrique ainsi que l'émission hebdomadaire Express-Orient. Bienvenue, Myriam. Tout de suite, notre premier dossier de la semaine, Nadia. C'est une proposition de l'Union européenne créer un tribunal spécial pour juger le crime d'agression ouais. russe en Ukraine.
4: Ouais, la Russie doit payer pour ses crimes atroces. Ce sont les mots euh, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'était mercredi. Bruxelles a donc répondu ainsi à une demande de longue date du président ukrainien, la mise en place de ce tribunal sous l'égide des Nations Unies, qui va donc juger spécifiquement ce crime, les crimes d'agression commis par la Russie. Une proposition d'ailleurs que la France a soutenue, Anna Kowalska. Pourquoi un tribunal spécial alors qu'il existe, une cour pénale euh, internationale Qu'est-ce que ça vient pallier
8: la Cour pénale internationale, euh, il paraît qu'il a très peu de moyens d'agir de sur Vladimir Poutine notamment. Euh, la Russie ne fait pas partie de la Cour pénale internationale, elle adhéré, elle fait, elle a, justement. Euh, et du coup, ça serait très, euh, très difficile de le mettre devant la justice. C'est possible, selon le juriste mais très difficile, il faudrait qu'il soit dans un autre pays, parce que sinon, il a son immunité. Et donc, effectivement, Volodymyr Zelensky, mais aussi les pays de l'Europe de l'Est, notamment ouais. la Pologne, les pays baltes, ont depuis longtemps ont fait le lobby pour que mm -hmm. ce tribunal existe, et on espère que ça serait justement plus facile, mais ça prendra le temps, et je pense que maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'arrêter la guerre.
0: Parce que, marie Mamelal, ce crime d'agression, donc correctement, commis par la Russie. Là, une décision, la décision, il s'agit de juger la décision politique d'envahir la Russie. Ce pas les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité qui pourraient Absolument, être Absolument. C'est ça la, ça pénale, la hein. différence
9: entre un tribunal spécial pour l'Ukraine et la Cour pénale internationale. Mais ce qu'il faut regarder, en fait, c'est l'efficacité. Est-ce euh, qu'un tribunal spécial pour l'Ukraine sera plus efficace, plus rapide Sans doute, on a vu avec le tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie, il y aura une, oui. une, une, une rapidité, une, une efficacité qui sera mieux euh, que la Cour pénale internationale. Mais il faut se poser aussi oui. la question de la légitimité. Si on gagne du temps, euh, on gagne un an, deux ans euh, pour juger ces crimes, mais qu'on perd de la légitimité, est-ce mmh. que ça vaut vraiment le coup mmh. C'est ça qu'il faut se demander. Et il faut savoir aussi que la Cour pénale internationale, même si elle ne peut pas juger ce crime d'agression, a quand même une certaine expérience, euh, peut aussi euh, se servir de ses échecs. Hein, je pense à, à, à la Côte d'Ivoire, oui. avec mmh. le mmh. jugement du président Gbagbo, 11 ans de procédure mmh. euh, pour finir par un acquittement, mmh. parce que euh, ce que ne savent pas euh, les gens, c'est que, en, que pour, pour traduire en justice pour des crimes de guerre il faut quand même beaucoup d'éléments il suffit mmh. pas d'avoir des photos ou euh, des témoignages oui. il mmh. faut avoir des documents qui prouvent euh, que la personne est directement impliquée ce qui manquait pour Laurent Gbagbo c'est un document signé mmh. de sa main qui appelle mmh. à oui. tuer à massacrer les, et les ça, donneurs d'ordre faut trouver les et ça sera pareil pour ouais. un tribunal spécial pour l'Ukraine ouais, on sera confronté aux mêmes difficultés
6: aussi ouais. on, on est dans enfin, je veux dire j'emploie ce terme là mais on est dans le bon timing parce que c'est vrai qu'actuellement on peut dire c'est véritablement le temps de la guerre en Ukraine Est-ce que c'est déjà le temps de la justice Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame qui peut être fait Justice et vengeance
8: Je pense qu'il y a déjà 45 000 prêves. Euh, Procureur général de l'Ukraine, la semaine dernière, il y a deux semaines, a donné justement les chiffres de crimes de guerre présumés pour l'instant euh, de la part de la Russie. 45 000, donc il y a déjà des preuves, Certes, comme Mériane vient de dire, ce preuves doit être analysé. Ça prend 10 ans probablement, beaucoup de temps, 90 risquent d'être travailler. Il faut commencer à travailler, effectivement, parce que on pense que ça peut être un moyen de pression sur Vladimir Poutine. Mmh. Je ne pense pas, personnellement, pour les négociations, parce il y a très peu d'autorités mmh. mmh. dans l'histoire qui ont été jugées comme bien rien. Justement,
0: c'est quelque chose à vos yeux, Denis Poudaïe, ce qui est imaginable qu'un chef d'État comme Vladimir Poutine, un jour, soit jugé pour ce qu'il a, qu a fait ou Oui, paraît... imaginable, bien sûr, même euh, enfin, souhaitable. Je l'ai pensé d'ailleurs
2: tout, tout de suite, mais il faut mmh. arrêter cet homme, il faudrait. Euh, mais c'est vrai, je, ça va prendre des, mmh. des années, sans doute même pas de son, son vivant. Mais le fait qu'il y ait euh, l'idée même d'un tribunal international... Ça influence quand même mm -hmm. quelque chose, c'est-à-dire mm -hmm. le regard qu'on peut porter sur lui, le regard que d'autres peuvent porter sur lui, le fait sans doute que ça l'empêche de mm -hmm. sortir de son pays, que ça l'isole davantage, et puis comme vous dites, c'est qu'il mm -hmm. faut
0: commencer à travailler. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, vous le disiez, effectivement, le, la guerre est toujours en cours, c'est encore le temps de la guerre et du conflit, mais pour autant, même si le, le conflit et la guerre continuent sur le terrain, la, la question des réparations aussi, hein, et du coût de ces réparations, se pose déjà, Nadia.
4: Oui, le calcul est déjà estimé aujourd'hui à 600 milliards d'euros, et c'est à la Russie de s'en acquitter, en tout cas... C'est ce qu'a estimé encore une fois la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On l'écoute. La
8: Russie et ses oligarques doivent indemniser l'Ukraine pour les dégâts et couvrir les coûts de la reconstruction du pays. Nous avons bloqué 300 milliards d'euros des réserves de la Banque centrale russe et gelé 19 milliards d'euros de l'argent des oligarques russes. Nous travaillons sur un accord international avec nos partenaires pour rendre cela possible.
4: – Myriam Amélal, quels peuvent être les moyens légaux dont elle parle Parce qu'en pratique, ce n'est pas possible pour l'Union européenne de disposer comme elle le souhaite de ces avoirs qui ont été gelés
9: je, je, je suis pas juriste, donc je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas quel, quel moyen on peut, on peut faire, mais en tout cas, euh, il faut continuer à exercer une pression euh, sur ouais. la Russie parce que, effectivement, euh, il faut bien euh, décider de qui paye pour ces, ouais. ces, ces, ces destructions. C'est aussi, ça fait partie aussi euh, euh, des crimes. D'ailleurs, euh, ce qui fait partie aussi des crimes de guerre, c'est la destruction des monuments, des musées, ouais. euh, des, des, des infrastructures énergétiques. Énergétique. Ça fait aussi par, ça fait aussi partie euh, des choses qu'il faudra reconstruire. Donc, euh, effectivement, il faut commencer à y penser du ma dès maintenant, comme. Pour pour les enquêtes, pour les, les crimes de guerre. Euh, même mmh. si euh, la guerre n'est pas finie, mmh. ça ne veut mmh. pas dire qu'il ne faut pas commencer dès maintenant, exercer la pression et essayer de trouver mmh. des, des leviers pour forcer justement la, la Russie à payer.
0: Mais est-ce que l'une des autres difficultés à c'est Kowalska, ce pas que Vladimir Poutine euh, a aussi des alliés C'est-à-dire qu'on a le sentiment, souvent en Europe, qu'il est extrêmement isolé, mais on l'a vu à l'ONU, euh, sur d'autres continents, notamment en Afrique, mais pas seulement, bah, il a un certain nombre d'alliés qui ont refusé, de condamner l'agression d'Ukraine. Et donc, si jamais on envisage de mettre en place une justice internationale sur cette guerre, euh, il va aussi là, trouver des alliés qui ne participeront pas de la légitimité de cette instance.
8: Absolument. Et le tribunal, bon, il y a certaines pistes à... sur quoi il doit se baser, mais notamment la piste de, de l'ONU, effectivement là mmh. euh, on sait déjà que la Russie va mettre son veto euh, il y a des alliés aussi en Europe Victor Orban, oui. si euh, l'Union appartient mmh. à l'Union Européenne, est-ce qu'il va être d'accord ou pas, bon il y a beaucoup de questions mais euh, Vladimir Poutine c'est une chose mais le, ce que veulent les Ukrainiens aujourd'hui c'est aussi de juger les généraux sur oui. le terrain. Et on connaît leur nom. On sait par exemple qui a ordonné la massacre de civils à Butcha. Les mm -hmm. images, on a vu oui. tout à l'heure. 1100 personnes. Mm -hmm. Cette personne est déjà un prisonnier de guerre en Ukraine. Et les Ukrainiens espèrent justement qu'ils savent mm -hmm. avancer de cette façon à Bruxelles ou ailleurs, à New York, ensuite pour arriver jusqu'à Vladimir Poutine. Ouais.
9: Alors Vous soulevez un point très intéressant, c'est les alliés de, de la Russie, ils se trouvent aussi sur le continent africain. Bien en ce sûr. moment, mm -hmm. il y a un conflit très grave qui se déroule en, en République démocratique ouais. du Congo. Il y a eu un massacre cette semaine mm -hmm. dans, dans l'est de la RDC. Et ça fait des années que le, le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, demande la création d'un tribunal spécial pour les crimes ouais. commis en RDC, et qui n'est pas créé. Et pourtant, le viol pourtant, exactement, Et qui se base sur un rapport de l'ONU, le rapport mapping, et qui n'est pas exercé. Ouais. Que vont penser les africains, mm. si on fait un, un tribunal aussi vite pour l'Ukraine et que ça fait 30 ans qu'il y a une guerre dans l'Est de la RDC et qu'on ne mm. fait rien, et ben on les pousse dans les bras de la Russie qui essaye d'étendre son influence. – on s'en de la Syrie de La Russie
8: utilise aujourd'hui, justement, il donne preuve des pays africains devant l'ONU, pourquoi vous vous occupez de nous alors qu'il y a tant de choses.
0: – On va changer radicalement de sujet, vous allez voir, on va maintenant passer à notre temps fort en image de la semaine et ce soir, c'est un cocorico, une fierté nationale couronnée aux yeux du monde. – en attendant, pourquoi pas le camembert ou la blanquette de veau, voilà donc que la baguette fait son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO pour la plus grande joie de la délégation française.
10: Félicitations à la
6: France, décision adoptée.
0: L'exécutif se félicite de l'honneur ainsi fait au savoir-faire français, mais nous n'avons plus d'ailleurs le monopole de la baguette. Hein. Elle se consomme désormais bien au-delà de nos frontières. Alors, dans nos sociétés euh, ouvertes, standardisées, mondialisées, Meryem Amelal, est-ce que ces traditions, comme la baguette, ont encore... un un avenir ou est-ce que ça vous semble un petit peu ringard de la célébrer de la sorte ah,
9: mais Pas du tout, pas du ah. tout. Ah. Moi, je veux dire, j'ai grandi en Algérie et je me souviens encore de, 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 de ces queues devant, devant les boulangeries où les pères de famille achetaient 10 baguettes pour les familles nombreuses mmh. et la baguette n'a pas du tout perdu de, euh, de, de sa popularité en Algérie. Alors, vous allez me dire, il y a eu 132 ans de colonisation, mais aujourd'hui, la baguette est toujours présente en Algérie, même si la langue française recule, donc la baguette mmh. reste <rire> présente et reste un symbole. Sauf pour... sauf y a cette... Pardon, allez-y. Euh, reste un, un symbole de, de la la culture française et de, ouais, de l'image de, 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 de,
4: de la baguette qui sort du fournil pétrie à la main par le boulanger etc c'est de moins en moins le cas parce que -être la, que ba les baguettes ça va faire... sont davantage vendues dans les supermarchés que chez les boulangers. absolument mais peut-être que ça contre. va
9: nous faire réfléchir un peu sur la qualité on en mange moins mais ouais. peut-être qu'il faudra manger mieux, mieux. donc peut-être que cette histoire va nous faire euh... la, <rire> réfléchir est-ce
0: que la baguette française rayonne jusqu'à varsovie
9: Absolument, euh, wow. mais tout le monde dit que c'est pas aussi
8: bon qu'en France et c'est pour ça peut-être. Trouve la... de la
0: baguette à Varsovie. Euh,
8: oui, mais c'est pas aussi bon justement, n'est pas toujours la même chose. C'est ah, pour ça peut-être que <rire> c'était inscrit. À l'UNESCO et tous mes amis polonais dès qu'il vient à, à Paris justement, il se dirige première euh, chez boulanger
0: C'est une bonne idée de classer euh, la baguette euh, au patrimoine immatériel de. Il y a, a d'autres d'autres hum. produits. Qu'est-ce que ça ré...
6: fait quand on classe euh, patrimoine immatériel En fait, ça protège. Ça, en fait, euh, ça protège. Voilà, véritablement, en fait, des traditions. Alors, que ce soit culinaire que ça soit ouais. musical que ça soit culturel en fait c'est ouais, symbolique c'est pas que la gazie a fait rentrer harissa le rail par exemple outil. il a de rentrer au patrimoine euh, la géri ah ouais. a fait rentrer le, le rail que euh... On peut pas la pour le promouvoir, pour, ouais, pas, ouais. pour le, le défendre véritablement. On, on peut finir. pas l'arrêter, voilà, plus ouais. jamais. Ouais. Voilà. Vous aurez pas toujours pas votre baguette, il y aura on toujours a... des baguettes <rire> en permanence. Ça, ça le vous rassure de...
2: Brûlant, comment
0: Ça vous rassure. Vous êtes un grand consommateur de,
2: de... Pas tant que ça, baguette.
0: J'adore <rire> la baguette. Mais bon, je ne
2: sais pas. Vrai, bon, on fait gaffe sur le pain, alors là, le biscotte. Non, mais j'adore la baguette, moi. Mais j'en mange très peu, c'est vrai. Donc, ça, ça, ça vous paraît un peu folklorique comme, euh, ouais, comme je ne peux pas dire que ça va bouleverser ma soirée. <rire> vrai. Bah, Le béret, je... Le béret,
0: je n'ai jamais porté de béret de ma vie. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Bon, on va, on va en tout cas <coughs> finir sur cette page sur la baguette, sur cet unanimisme euh, qui nous rassemble, et on va passer à un autre dossier de la semaine, beaucoup plus conflictuel ouais. celui-là, euh, Nadia, c'est l'affrontement donc entre Bruxelles et, et Budapest cet affrontement qui a franchi un nouveau stade mmh. cette semaine, puisque la Commission européenne décide de geler euh, des fonds destinés à l'Hongrie.
4: Oui, et Victor Orban pourrait donc se voir privé de 13 milliards d'euros s'il ne mène pas des réformes notamment des réformes en matière de justice ou de lutte anti-corruption. 13 milliards au titre du budget euh, pluriannuel et du plan de relance post-Covid, c'est la première fois historiquement euh, que la construction, de, de, de la construction européenne qu'on qu impose des sanctions euh, comme ça. Mais, mais là, de quoi est-ce que ça augure cette euh, fermeté peut-être nouvelle de la Commission européenne sur ces questions-là
9: Si j'ai bien compris, c'est peut-être le moment opportun parce que la, la Hongrie euh, est en train de vivre une crise économique assez grave. 20% d'inflation, 40% sur l'alimentation. Absolument. Donc euh, depuis, euh, depuis des années, on entend ce bras de fer entre la Hongrie et l'Union européenne que euh, le, le, le gouvernement de Viktor Orban ne veut pas se plier aux règles, ne veut pas euh, finalement euh, euh, accepter les règles de l'Union Européenne et là on a une, une façon on a, on a l'opportunité de levier. le faire plier on a un levier pour euh, lui faire comprendre que si on veut être euh, membre de l'Union Européenne il faut aussi accepter les règles et être solidaire euh, mmh. mmh. euh, mmh. des règles de l'Union Européenne donc c'est peut-être l'occasion à ne pas rater, à ne pas manquer euh, pour, pour euh, montrer l'exemple aussi mmh. à, à d'autres pays peut-être qui seraient tentés, euh, n'est-ce pas <rire> de, euh, de pense, de, à, la voilà, Pologne, donc, pense à la Pologne donc à la
0: justement vous évoquez la, la Pologne il faut savoir que Viktor Orban qui est pointé du doigt donc, par la commission européenne de, de Bruxelles n'est pas totalement isolé en Europe hein, Jean-Mathieu, il a aussi
6: un certain nombre d'alliés qu'il oui. regarde disons avec une certaine indulgence Et ben oui, puisqu'en septembre dernier au moment où l'Union Européenne propose de suspendre les aides à la Hongrie le sang de Mateusz Moriawiecki Premier ministre donc polonais ne fait qu'un tour, hein, il annonce que la Pologne donc, s'opposera à cette décision. Alors, c'est un message, c'est vrai, assez étonnant, hein, parce que tant les relations entre les deux pays étaient tendues, en fait, depuis euh, le début de la guerre en Ukraine. Varsovie condamnait sans détour l'invasion russe, alors que Budapest était beaucoup plus mesuré, car plus dépendant, hein, bien sûr, euh, du gaz euh, de, euh, russe. Mésentente sur les sanctions, mésentente sur la livraison d'armes. Rien n'allait entre les deux anciens alliés. Hein, on se souvenait un bataillon, bien sûr, euh, contre l'Union européenne, qui insistait sur le respect des droits euh, LGBT, la liberté de la presse ou l'indépendance de la justice et puis d'ailleurs longtemps même la, la Pologne a craint également un non-versement des aides de l'Union Européenne mais son rôle dans l'accueil des réfugiés ukrainiens lui a permis de débloquer cet argent, enfin presque hein, presque, puisque cet été, quatre organisations de juges européennes ont déposé devant la cour de justice de l'UE un recours contre le feu vert donné au plan de relance polonais, selon eux le système judiciaire du pays ne correspondrait toujours pas aux critères de l'Union donc nouveau bras de fer et d'un coup Varsovie et eh ben c'est rappelé eh ben, qu'elle avait un allié euh, anti-commission européenne. Et voilà, la Pologne et Hongrie réconciliées pour dénoncer l'attitude des Européens de l'Ouest à leur égard. Bref, c'est beau comme un conte de Noël illibéral. Mais euh, Anna Kowalska, comment ce rabibochage avec la Hongrie est-il euh, vécu en Pologne
8: Bon, c'est vrai que c'est plus du tout l'amitié comme avant, depuis la guerre en Ukraine, parce que soutenir quelqu'un qui est proche de Vladimir Poutine, serait pas seulement un suicide politique, mais aussi très mal vu, un manque de tact mm -hmm. parmi les Polonais. Eh, mais je pense qu'ici, eh, Viktor Orban et Mateusz Morawiecki ont un ennemi en commun, Bruxelles, donc ils doivent se soutenir. Mm -hmm. Je dirais que c'est plus une relation cordial, mais pas une amitié. On essaye de se soutenir dans les dossiers qui nous fâchent, ouais. donc euh, Bruxelles. Et, mais pourquoi je pense que l'Union européenne décide d'agir maintenant mm. contre l'Hongrie Parce qu'il y a les moyens, il ne faut pas oublier que le mécanisme de conditionnement de l'état de droit au fond européen était voté il y a deux ans. L'article mm. 7. Mm. L'Hongrie et la Pologne ont fait leur recours devant le tribunal européen de la justice qui a été finalement annulé. Donc c'est maintenant que la Commission européenne essaye d'agir et justement l'Hongrie, certes, cette question de gelée de fond, c'est la première en Europe, mais nous, les Polonais, on a toujours pas reçu notre argent, non Et plus, du... justement, parce qu'on a, a des conditions à remplir. Et on ne va pas, je pense, les remplir euh, rapidement. C'est pour ça que les Polonais sont un peu embêtés par oui, Viktor Orban. Il pense qu'il fait un peu trop de concessions pour arriver à avoir cet argent. Oui. Et, apparemment, il en a fait beaucoup. Justement, maintenant, il est en train d'en faire davantage. Ce n'est pas du tout ce que le gouvernement euh, okay. à Varsovie prévoit de faire. Quand oui. vous
0: dites euh, la Pologne et la Hongrie, les gouvernements polonais et hongrois, ont cet ennemi commun juriste adversaire commun qui est la Commission de Bruxelles, est-ce qu'à l'inverse le fait que la Commission de Bruxelles envisage, par exemple, de, euh, euh, comment de sanctionner ces, mmh. ces régimes, est-ce que ça peut renforcer la popularité des gouvernements nationalistes en Hongrie, d'une part, Victor Orban, et puis aussi en Pologne, c'est-à-dire en disant, ben voilà, euh, euh, l'Europe... Euh, mmh nous en veut.
8: Je pense que maintenant, comme disait Myriam, c'est un moment très difficile à la fois pour l'Hongrie et la Pologne, inflation en Pologne, l'inflation en mm. Pologne aussi, aussi l'environ 20 oui. et Les Polonais ont besoin d'argent. C'est la raison pour laquelle même l'enfort le, de, mm. de, de, de pouvoir, Jarosław Kaczynski, mm. pour la première fois depuis une dizaine d'années, en novembre, a martelé que peut-être il faudra faire des concessions. C'est mm. prudent, hein, oui. qui commence à Parce qu'on parle ici de 35 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent.
0: Et, Denis Podaglia, comment vous regardez cette, euh, ce pouvoir de nuisance d'un de partis nationalistes, d'extrême droite, de diverses obédiences Victor Orban, d'ailleurs, pour certains, apparaît un peu comme leur, leur leader, puisqu'il est au pouvoir, mais on voit maintenant Giorgia Meloni en Italie, on oui, oui. voit l'influence du Rassemblement national en France Marine et de Marine Le Pen. Le Pen. Oui. Euh, comment est-ce que vous voyez cette montée, justement, de ces partis populistes ou nationalistes en Europe Ça vous Moi, c'est ce
2: qui me terrifie. C'est une des choses qui me fait vraiment peur. Et pour moi, c'est l'ennemi. C'est ce nationalisme, c'est euh, la chose qui me dresse euh, avec une forme de violence intérieure, c'est ce nationalisme, c'est euh, Mélanie. Je suis plutôt euh, généralement calme et tranquille, même il euh, y a des adversaires politiques euh, que je, je peux respecter. Là, non, c'est une ligne pour moi, c'est anti-démocratique. J'ai toujours regretté qu'on n'interdise pas ces partis-là. J'ai toujours regretté... qu'on
0: Même quand ils ont atteint un tel niveau aujourd'hui dans les urnes Oui, 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 oui. Pour moi, c'est anti Le
2: Et... Par exemple, le Rassemblement national n'est jamais revenu sur son histoire, mm -hmm. sur sa propre histoire. Mm -hmm. C'est un parti qui a les, les pieds dans, dans la boue, dans le sang, mm -hmm. euh, qui a soutenu la torture en Algérie, qui a... Euh, qui a mais pas ça... loin de l'Allemagne. Il n'y a, a jamais eu Et... de Je... du Rassemblement national transformer son nom, mm -hmm.
0: mais n'a jamais, jamais revenu sur sa propre origine. Et ça, c'est le citoyen qui parle, mais l'acteur, au fond de lui, est-ce qu'il aime jouer les méchants, pour résumer Est-ce est qu'il n'y a pas des oui, personnages ah, dans oui. cette guerre Est-ce que c'est pas... Oui. Ah oui oui non ça c'est pas ça, tout acteur aime jouer les méchants elle veut jouer, des, mieux très méchants, des, jouer très cruels, des très méchants préfère jouer un vrai méchant qu'un gentil
2: oui un méchant euh, qui a fin... mauvaise haleine pour reprendre au <rire> euh, voilà. début d'émission non non ça c'est une, une vérité de l'art dramatique l'autre 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 le plus le plus obscur le plus noir oui oui vous voyez tout de suite il y a un personnage qui apparaît regardez ce regard à la fois stupide mm -hmm. et malin en même temps
0: Marie-Mamélal, l'influence de cette justement de cette nébuleuse aujourd'hui en Europe s'accroît en termes d'influence euh, politique, aussi sur les, les valeurs, etc. Et est-ce que Orban peut apparaître un peu comme le chef de ce camp aujourd'hui
9: Je pense qu'il peut être très affaibli aussi. Il ne faut pas mm -hmm. aussi... Euh, c est, c est... J'ai envie de dire, c'est qui tout double. Bien, ça peut, le...
6: pas élu, ça... Est facilement.
9: oui, ça peut le oui. renforcer, mais si la situation économique oui. Est... Oui. est désastreuse et que le fait de ne pas recevoir ces aides enfonce encore le pays, euh, ça va peut-être durer quelques, quelques mois. Hein, la Parce que c'est la population normale, qui va en donné, payer le prix. La... En voilà, à un moment donné, la population à dire bon, t'es bien gentil, mais oui. nous, on veut... on veut continuer à vivre. On, veut... oui. voilà, on a aussi, euh, on se fait partie de l'Union européenne. C'est oui. aussi pour profiter de, ça. de, de, de cette chance. Oui. Et...
0: Mmh. Merci, en tout cas, merci à toutes les deux. Merci Anna Kowalska, merci euh, Maryma Melal d'être venue débattre ce soir sur ce plateau. Denis Podalides, vous restez avec nous, bien sûr. On a quelqu'un à vous présenter. On va maintenant retrouver un explorateur des temps modernes qui pose chaque samedi une question qui est toujours très intéressante, n'est-ce pas, Nadia ouais. C'est David castello bien sûr. Il répond à des interrogations que nous nous sommes tous, un jour ou l'autre, posées, chacun, au plus profond de nous-mêmes. Ce soir, cette question, la voici. Peut-on respirer par les fesses <rire>
10: Peut-on respirer par les fesses Personnellement, j'adore respirer. C'est facile, c'est agréable et ça permet notamment de rester en vie. Malheureusement, quelquefois, les gens n'arrivent plus à respirer, ce qui provoque leur décès. D'où la question éminemment importante du point de vue de la santé publique. Peut-on respirer par les fesses Intéressant. Bon, il faut déjà noter que certains animaux en sont parfaitement capables, comme par exemple les tortues. L'hiver, lorsqu'elles sont dans des étangs dont la surface est gelée, les tortues sont bloquées. Elles activent alors leur anus, qui parvient à extraire l'oxygène contenu dans l'eau. Récemment, une équipe de chercheurs menée par un monsieur japonais qui s'appelle Takanori Takebe s'est dit « Attends, mais si les tortues peuvent faire ça, pourquoi pas euh, d'autres animaux Comme par exemple, je sais pas, euh, les souris ou les cochons. Hein » Hein Takebe a donc fait l'expérience suivante. Il a pris des souris et des cochons et il les a mis à l'intérieur d'une boîte dans laquelle il n'y avait pas assez d'oxygène. Rapidement, les souris et les cochons ont été en état d'insuffisance respiratoire, ce qui aurait fini par provoquer leur mort. Mais à ce moment-là, Takebe leur a mis dans les fesses un liquide contenant une grande quantité d'oxygène. Résultat, les cochons ont rapidement retrouvé des couleurs et les souris ont recommencé à marcher. La conclusion est sans appel, les cochons et les souris peuvent respirer par les fesses. Mais alors, est-ce que les êtres humains aussi pourraient le faire Eh bien, selon Takébé, oui, bien sûr. Et il espère même commencer des essais cliniques prochainement. Personnellement, j'adore respirer, et je me réjouis donc que les frontières de la respiration soient en train de s'étendre. Intéressant. Ah bah merci un grand merci David Casopez vous saviez pas hein,
0: tout ça Denis Podalydès pas du hein, tout j'attends de savoir Et... la technique parce que c'est important la respiration pour un, un comédien oui. c'est plutôt c'est plutôt ventral vous ben hein. bah oui on oui. parle beaucoup de respiration <rire> ventrale <rire> de, de pas de pas voilà bah, les chanteurs
2: connaissent tout ça euh... voilà
0: de nouveaux horizons on qui, qui sont là, là
2: mais là le chant est possible ah bah, <rire> je l'expiration je la je
3: comprends ouais, l'inspiration
2: par les
0: <rire> bon par là <rire> Bonsoir Marie La Bonissau. tête qu'on doit faire quand on. Bonsoir. Bienvenue là, à vous
5: Marie.
0: Bienvenue à vous Marie à votre photo de la semaine on ce crois soir. Que vous êtes la spécialiste de la question. Comme vous arrivez pile sur cette question là. Ce soir Marie. Oui. Votre photo de la semaine c'est donc une photo rayée blanc et bleu oui. ciel. Vous nous présentez les plus grands supporters de l'équipe de foot d'Argentine.
5: L'Albi céleste qui joue oui. comme vous le savez peut-être en ce moment même les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football contre l'Australie. Oui. L'Argentine grande nation de foot. Hein, Maradona Messi. Ce sont des mots que vous avez au moins une fois déjà entendus, ouais. même si vous vous faites du badminton, ou vous vivez dans un bunker. Alors, les supporters argentins ont inventé une superbe tradition qui s'appelle le banderaso. Ça consiste à défiler sous un très, 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 très long drapeau argentin, comme vous le voyez sur notre photo de la semaine. Une photo prise au Bangladesh. J'ai bien dit au Bangladesh, hein, ni au Qatar, ni en Argentine. Euh, Bangladesh, pays pas très bon, voire mauvais en football, mais fervent soutien de l'équipe d'Argentine à 17 000 km de distance. Regardez d'ailleurs à quoi ressemble en ce moment même Dakar. Vous avez des drapeaux géants argentins qui flottent dans les airs. Une foule... Compact, 50 000 personnes s'étaient rassemblées pour regarder euh, regarder jouer l'Argentine. Oh, mais pas d'autres pays. Enfin, c'est l'Argentine. Là, la, ouais. dans la capitale ouais, de, ouais, du de Bangladesh, vrai. et oui, ils regardent tous l'Argentine jouer. Il y a aussi un pont un que transfert. vous pouvez euh, trouver <rire> qui est repeint en, en bleu, en, aux couleurs du drapeau argentin. Et puis, même à la télé euh, bangladaise, vous aviez une présentatrice qui a euh, travaillé en maillot de l'Argentine. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi oui. tout cet pourquoi amour voilà. Eh bien, je vais vous le dire, ah, le ah, Bangladesh. Merci. Et l'Argentine ont un point commun, c'est leur détestation du Royaume-Uni. Oh. Le Bangladesh, ah, bah oui. ancienne colonie ah. britannique qui se souvient d'ailleurs encore très bien les de la Malouine. terrible famine qui avait été provoquée par l'armée britannique en 1943 dans tout le Bengale. Et puis, l'Argentine qui, elle, n'oubliera jamais la guerre des Malouines en 1982. Or... Que se passe-t-il quatre ans après cette fameuse guerre des Malouines eh bien, l'Argentine affronte le Royaume-Uni oh. sur le gazon le du stade Azteca au Mexique. Quart de finale absolument mythique de la Coupe du monde de foot de 1986. Un certain Maradona met un but avec sa main. L'arbitre y voit une tête. Victoire de l'Argentine et donc explosion de joie au Bangladesh. Euh, qui tombe amoureux de ce pays qui a vaincu le colon. C'est une passion qui dure donc jusqu'à aujourd'hui. Hein, il y a deux ans, à la mort de Maradona, euh, même la ligue de cricket bangladaise avait, avait observé une minute de silence euh, en hommage au héros. <rire> ne mesure pas la distance mesure mon amour, c'est un dicton qui n'est ni bengali ni argentin mais que je trouvais parfait pour conclure.
0: Merci beaucoup Marie, euh, c'était pas la main de Mardonna, c'était la main de Dieu. Enfin, oui, bon, oui, hein. bien, vrai. Il Des paraît que c'était... Voilà. Merci en tout cas Marie, merci à tous mes amis merci Denis Podalides d'être venu partager euh, avec nous ce soir sur ce plateau ce Célidon euh, disparu réapparu grâce à vous et grâce à ces formidables souvenirs Célidon disparu au Mercure de France. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, ben après la baguette, nous avons exploré un autre de nos trésors nationaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel, avec un documentaire sur ses mystères architecturaux, le labyrinthe de l'Archange. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'inclassable Elisabeth Quint, bien sûr. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique et on va écouter un des titres composés par le groupe Feu Chatterton pour le film La Grande Magie de ah, Noémie Linovski, en salle, dans deux mois, début février, dans lequel vous jouez 8 février. Denis Podalides, voici Compagnon. Compagnon. « Compagnons ».
7: Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de
0: mon côté. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.